0: 然后昨天我在看一个巴菲特和查理芒格，他们在 Berkshire Hathaway， 世界上最著名的投资集团之一。然后巴菲特作为投资人，应该没有之一了吧？至少是最知名的呗，最知名的。对。然后呢，他就说了这么一句话，他说：“如果你想做出一个非常优异的工作成果，你不需要一定要做相应的努力。如果你想做 exceptional results， 你想有这个东西。”你不一定要做 exceptional things， 你可以做 very simple things。大家好，欢迎再次来到朗姆酒蛋糕。我是刀锋
1: ，我是金汤力
0: 。我昨天在跟金汤力说一件事情。前两天我一个朋友呢，他买了中国平安。中国平安是一个香港上市公司嘛。嗯、然后呢，这只股票他买的时候大概是个四五个月前吧，那时候还不温不火。嗯大概价格是个42到49港币之间徘徊浮动
1: 。嗯，那今天呢？现在已经涨到5十56还是多少了？那不错呀，那说明最近国内市场还可以。哎，好像不止56好像都上60了。因为香港不是开关了吗
0: ？哦，对，不只是香港啊，是全全中国都放开了。2 0 2 3年1月8号的时候，就前两天。然后呢，他就趁着这个利好消息去买了中国平安，发现确实也涨了不少。我印象里，你之前接触这些金融机构的账应该挺多的吧？不管是保险呀还是什么的
1: 。对，因为像我之前工作的时候呢，我们那个部门是专门服务于各种不同的金融机构的，当然。这里我们说的金融机构不光光是大家平时想到的，说银行啊、证券啊，其中也包括像刚才刀锋说的保险和各种各样的资产管理机构。最近也在群里看到很多朋友们说对各种不同的行业感兴趣，所以今天呢，我想跟刀锋给大家一起来，不能说是科普吧，毕竟我们也不是说真的就那么的懂，但是根据我们的学习和工作经验，<笑>给大家来解释一下。在大家看不见的地方，资本是怎么流动的？没错，我现在
0: 在的是一家投资银行。然后呢，大家可能平时听到美国或者说欧美爱说投行，国内有时候大家除了投行还说券商。其实中国说的那个券商就是 securities house， 和老外说的 investment bank， 它的职能是一样的，它的部门也大差不差。可能在一些具体的这种部门结构构成上会有一些差别，但他们在整个社会体系、在整个资本流动链条上所起的作用都是相同的。那比如说是以大家知道的券商或者投行为例子啊，听着特别像我一些律师朋友们就会说：“哎呀，你们券商什么真高大上呀？”我说。你们律师才才是，才
1: 是最高大上的，好不好？大家<笑>商业互吹是吧
0: ？<笑>然后，但其实很多律师朋友他们不清楚我们到底干嘛，而且他们经常觉得我们什么都不干。嗯、<笑>就我，我跟几个那种做香港<笑>或者说是国内 IPO 就企业上市的律师朋友，嗯、有时候聊天吃饭啊，或者说一起出差去吃饭，他们就问我说：“你们投行在整个……”项目里头，好像干的事情并不是最多的，而且还天天指挥我们干这个干那个
1: 。但是你们拿的钱呢又不少，你们到底是干什么的？<笑>好问题，是吧？像我听我朋友说，他们每天主要做的事儿，一个是写文档，有一个叫 Confidential Information Memorandum， 嗯，然后他说这文档呢，他其实也不自个儿写，他就把律师发过来的东西改改字儿，粘贴粘贴，把它放到一起去。传吧传吧，这可能占一半时间，另外一半时间就是改 PPT， 把这个 PPT 搞得精美、高大上，看起来无与伦比，<笑>是这样的吗
0: ？<笑>对，我觉得总结的差不多了。有一些希望进入这个行业的，啊，不管是说比如说纽约呀、啊、洛杉矶、伦敦、香港或者北京、上海，都会，如果他他不认识行业内的人，或者说不认识很亲近的。关系很好的行业内的人总会说什么？首先，你的数学要很好，你的这个计算能力要非常的扎实，你的什么一些硬技能，说你 Excel 的里里面的财务模型要好，<笑>你最好还会一点 Excel 的 VBA 编程，<笑>以及你要对宏观经济系统有一深刻的认识。嗨，我是做投行的，没有一个 Excel 能用到 VBA 的。是，就是。我是自己会添一些啊，同事都说哇好厉害，然后我就想，其实就是你你上个网课，<笑>你上个网课三三十个小时以内，对，这可能没有那么快啊，但是三十个小时以内，嗯，
1: 就他那个推荐学习时长，就你你你也会这个是吧？那今天我们就刚好把这些大家觉得很高大上给大家拆解开了，其实大家会觉得说没有说那么的复杂，当然肯定不简单嘛，不然这么大生态体系怎么支撑起来的？但是呢？当你知道之后，你就会发现其实就是这些东西，但是在每个里面，它有自己的一些，你说是猫腻也好啊呀，一些小的不为万人所知的地方。要开始的话，不如刀锋讲讲咱们大家最熟悉的，像股票啊、债券之类的。没问题，比如说是股票吧，之前我跟金汤里在节
0: 目里总是说这个话题，大家比较熟悉的有 A 股、有港股，有些朋友可能还有美股。然后最近呢，国家政策上放开了，具体为什么放开，我觉得是很奇怪的一个理由，让国内的企业，国内的 A 股上市的企业，他鼓励这些公司去欧洲的证券交易所上市，嗯、比如说是伦敦，比如说是瑞士，还有德国法兰克福交易所，就你会觉得它非常带有异域风情。当然，伦敦交易所它有一个。不同的地方就是，它实际上和香港证券、香港联合交易所的是一家母公司，是个香港的公司。<对>然后呢，大家在投资的时候，肯定如果说是这种相对特别业余的投资者，那就是看看新闻，或者说是呃问问小道消息。然后呢，稍微专业一点的，就是说可能从业是相关的，比如说我这种啊，就既不专业，但是又不是那么的业余。就是个半业余水平吧。其实和这种特别业余的，你说能差多少呢？建个模，你会去自己给自己建模吗？我会，但一般都是在我要面试的时候。那就不会吧。然后，嗯，当然我自己去研究股票的时候也会，就比较少吧。这个涉及到一些投资的理念问题，因为我前一阵读了。好几本这种讲价值投资的书，就大家一听到价值投资，可能就想着做时间的朋友，你就把钱扔那了。错大了。大了但其实这个东西它不是纯粹是这样子、啊。然后呢，那几本书里就会讲到他们所遵循的，或者说很多人所遵循的一个价值投资，它没有一个建模的过程，它也没有预测，它也没有目标价格，就是没有一个。特别精确的所谓财务模型里，我要预测五年增长，然后我把那个现金流折算回今天，嗯，得出一个股价。它它不是这样思考的。而投资，不管说是股票，还是我们一会儿要讲到的一些别的资本市场里的产品，它本身需要的一个能力，其实不是建模，不是会编程，这些其实都是工具。它所需要的是一种你能把。一个国家、一个省份，或者说是再往大说一个世界、一个大洲，所流动的信息，以合理的方式梳理清楚，同时呢，判断出对于一家公司或者一个行业而言，这这么复杂的信息如何影响这个行业或者这家公司，这是非常困难的
1: 。所以说，实际上真要说是做投资人的。这些事儿可能都也都不是一个人干的。打个比方，像我们之前工作的时候，如果我们需要去给客户的一个投资品做再定价，去看他们定价合不合理，这中间至少会要有两到三个团队在一起合作。其中我们团队会去负责看看他们的历史财务和他们现在预测的未来财务有什么太大差别，他们预测未来的涨幅是否合理。但除此之外呢，一个比如说一个交易的股票，它也不光是由这个公司过往的财务所决定的，它也跟市场情况有关。就会有另外一个团队专门去做利率的预测，可能再有另外一个团队专门去做各种不同舆论和市场上别的相关信息，比如说这个公司有没有被诉讼啊，有没有进入破产程序啊，有没有被人告啊。这又是另外一个板块，所以整体加起来会有两到三个甚至更多的团队参与这个事情，不是一个那么简单的事儿
0: 。一些刚刚进入，比如说是资产管理或者我们往大家能听懂的话说，就是二级市场投资的朋友们，他们一开始呢都是像金汤力这样说的，是满足这个生产流水线上的其中一个角色。有些投资人，比如说他喜欢投。医疗或者医药，我们上一期里讲了很多嘛。那他们呢，就就有这么一一部分人吧，很喜欢招相关的硕士和博士生。他博士生的要求可能比你进什么大医院的要求还还严格。<笑>人家有钱，是是有钱嘛，然后呢，他们的理念是，只要我招出名校的博士生，他们就一定能把这些业务都看懂。其实。这个是个非常不准确的理念。我跟金汤力上一期节目里也说了。然后昨天我在看一个巴菲特和查理芒格，他们在 Berkshire Hathaway， 世界上最著名的投资集团之一。然后巴菲特作为投资人，应该没有之一了吧？至少是最知名的呗，最知名的。对。然后呢，他就说了这么一句话，他说：“如果你想做出一个非常优异的工作成果。”你在某一行业里想做出非常优异的成绩，你不需要一定要做相应的努力，或者说是，如果你想做 exceptional results， 你想有这个东西，你不一定要做 exceptional things， 你可以做 very simple things。如果你把那个很简单的事情做好，这个很简单的事情也许需要很多努力，也许不需要很多努力，但是你可以创造丰功伟绩。这个我觉得放在医药医疗投资行业里面，即使那些人真的能把一些很复杂的东西看懂，他可能对于最终结果的影响不是很大。这就有点像咱们所说的二八效应，就是他他以为看懂那个技术是 20% 的努力创造
1: 80% 的成绩，但实际上可能不是这样子。这就好比说，如果一个股票它的核心技术非常的复杂，但由由于它的复杂。这个公司老总说：“哎，我们这技术特别特别好，你快看，我们这技术，我真达成了，肯定能够，对吧？十倍、二十倍、一百倍的增长。那比如说，我就信了他的鬼话，我去花了六个月时间，反反复复问人，自己看，把他技术看懂了，我觉得好技术。结果回过头来发现，这个老总根本就没有招对的人去研究这个问题，这个技术壁垒根本无法被打破，而其中。”可能有个很简单，比如说我如果看到了这个公司的人员结构，我就会发现他的人根本就不足以去研究这个问题。我可能不需要知道这个问题到底怎么解，我只要知道它够难就好了。如果我能知道这个公司里没有对的人，或者说他的过往历史不能能够足以让我相信他能真做成这个事儿，那我可能可以提前的看到说，那可能这个风险太大了，是我无法承受的。那如果这样的话，我不如不花这个时间，我去对吧？吃个薯片，看个电影，不好吗？另外一个在看他的视频的时候，
0: 让我印象很深的，深的一句话吧。有一个观众问他：“巴菲特先生，你为什么没有投资耐克？”当然，他现在可能投了。这个股东大会是很多年前的一个视频。他说：“你为什么不投资耐克呢？既然你投资了另外一个我是没听说过的做鞋的品牌啊。”然后他就说。因为我不理解耐克的商业模式，我觉得它比较复杂。他、嗯、说：“我投资的那个什么什么不知名品牌，我两句话就能跟你说清楚他在干什么。他就是一个卖鞋的，或者说什么卖衣服的，卖男鞋的，然后特定的什么手工皮鞋，就布拉布拉这样两句两三句话。他说这就是他们做的事情，非常简单，而且我觉得他们把这个简单事情做得很好，所以我。”投他们很多年了，耐克呢，他就说像耐克呀、锐步呀，也许作为听众的你们至少有一个人或者多于一个人持有大量的这些公司的股票。对于我来说呢，我跟我的搭档 Charlie Munger 看了半天，我俩觉得并不是很理解，或者说并不能用两三句话就讲清楚他们到底在干什么，所以我们就不投就不碰。我觉得他这种投资理念当然是非常独特的一种，因为。总有非常多的人在投资耐克嘛，这么知名的一个上市企业，这么多年了。嗯、我们所说的刚才提到的一个价值，那巴菲特是世界上最知名的价值投资者了。他所提倡的这种投资理念，对于股票的投资理念，只是主流的观念理念里面其中之一。他不是说你只能靠这个才能挣钱，
1: 或者只有这个才是对的。对方法有千千万，你只需要挑一个，你做好就好了。那说了这么多股票投资，那我们来说下一个，大家可能也听过很多，但是不一定每个人都会去买的债券。那像我不太清楚，刀锋啊，在国内平均股民大家会持有债券吗？还是这个东西还是更多的？比如说你去银行做理财了，银行会帮你买
0: 这个东西。咱俩其实录这期挺巧的，因为我前两天正好在读一本高收益债的书。我之前对债也不了解啊，尤其是它的市场机制，可能数学你说我还稍微懂一点点。对于债券交易来说，特别是高收益债，啥叫高收益债呢？就是大家可能看到恒大，就现在的恒大去发币债，你
1: 敢买吗？<笑>哎，大收益在它跌到<笑>可能我记得好像它最低跌到过十几，可能不到十了，个位数的价格。那、嗯、如果大家不知道的话。所有的债类产品的价格都是从0到100的，这也很好解释。一个债的本金，比如说100块钱的话，我的价格从0到100意思就是说我还剩100块钱的百分之多少。所以说，所有的债的价格都是从0到100的。不到10的意思就是，假设说100万的恒大债剩了可能不到几万块钱。哈哈，对，那它的收益率如果一开始100万的收益率是。就说个很很低的数字好了，百分之二。嗯，那当你这个债只剩下百分之，比如说五的时候，五万块钱，如果他真能付你利息的话，一百万的百分之二就是两万，五万本金的两万收益是什么？百分之四十的收益。没见过这种债。对，就算是他
0: 真的百分之四十，你这时候敢买吗？对吧？那这种债就是很高收益的嘛。或者叫垃圾债，这都这些东西都是一个意思。然后呢，书里就讲到为什么债券是一个机构投资人垄断的市场。对于债券交易来说，每一手，就咱们说买股票也是由一手是多少股，比如说一手一百股。它这个里面的理论上来讲，在债券市场交易里面，一手是一千美金，那我估计一手在国内就是一千人民币呗。嗯，这是一手。但是在实践中，你是一百万美金或者一百万人民币起卖的，也就是说，你每交易一次债券，你起码要放一百万进去。可能你还要涉及到给你这个开开户对开户券商的手续费，那你就不止一百万，可能是一百万乘个百分之零点五或者百分之一，那也搭了大几千几万块钱进去。这个是最低门槛呀，有多少散户能？
1: 肆意妄为，对吧？就算你有一百万，你敢一百万就买一只债券吗？<笑>大家买股票不还分散风险了吗？就买债券的时候，大家对吧，肯定也得这么想。对，更多的时候呢，
0: 投资基金里面的债券产品，对于大家来说是个比较可行的方式。当然，你在投资，比如说国内的一些易方达呀、天弘呀，嗯，什么华安基金。这些大的公募基金的产品的时候，你得先对他的基金经理和他基金产品里面到底有哪些公司或者债券构成，你才应该去投出你的基金。如果你只是大概看了看说，说哎，我觉得好像挺靠谱，那
1: 那你亏多少都是你自己的问题。<笑>所以这里还是大家的理性投资啊，对吧？那、啊、说完了债和股，其实这两个很有意思，债和股是哪来的？相信大家也都想过，这问题其实也很简单。它债和股都是从公司那儿来的，都是上市公司发行的一些产品。这是一个很有意思的地方。这个我们会在一会儿等我们讲到谁是买这些产品的人的时候，我们会讲到。那像刚才刀锋说了，除了股和债之外，还有什么？就是基金，各种不同样式的基金。这其中呢？大家可能比较常见，我记得，哎呦，我记得我上高中还是初中那会儿，我记得“基金”这个词儿不是当时变得变成了一种流行词汇了吗？好像是因为当时刚刚国内有基金这个东西吧。就、嗯、以,以前大家就知道哦,哦，炒股，炒股，后来炒基金，炒基金，就好像基金和股票是一个很不一样的东西一样。咱们首先明确一个概
0: 念，就是债券这个市场，它远远大于股票的市场，它的总量是远大于股票的市场的。可能是股票的几千、几万、几亿倍，几亿倍有点夸张了。因为发债它是一个高频率的活动。我打个比方啊，在我们公司吧，就我同事，可能我们做这种股票的项目，一年比如说做了十单或者十五单，这就还可以吧。对于债券部门的同事呢，他一年做十五单属于很差的，他可能一年得做五十单，那算是比较好的。它的流动性，债券的流动性也比股票要高很多，除非你是发了一些可能确实没人买的债。然后呢，刚才金汤里说到的基金，那大家只知道说炒基金要分清楚有股票型基金，意思就是他专买股票；有债券型基金，有股债混合型基金，还有甚至有一些货币基金，就是所咱们所说的外汇基金，它是炒外汇的，它聚焦的呢是。比如说，相对于人民币来说，这个人民币当然我们讲的是离岸人民币啊，因为在岸人民币它是一个受管控的货币，是中国人民银行，也就是中国的中央银行，它定死的，你你就得是这个数。比如说，大家去银行换外汇，那咱们和美元的这个汇率，那虽然说是确实美元<笑>每天都会变化，现在美元走的也比较高，是，但但其实这些都
1: 是有人家的指导价的。至少你在国内，你去换你也不能去选这个价格嘛，对吧？这银行给你啥你就换啥，不像你要是在市场上，在离岸市场，你可以去找你的交易方，不是说每个交易方的出价都是一样的，所以说你的价格不一定是那个指导价或者那个中间价。是的，而这些基金呢，其实都是我们这种普通投资人，也可以叫 retail investor， 非机构、非机构投资人是可以买的。但这里除了基金之外，还有一种叫 exchange traded fund， 这个我不知道在国内有没有 ETF。嗯，有有 ETF 也有。对，像基金和 ETF 之间呢，其实是一个可以说是很像的工具，但又不太一样。像所有的基金都是一篮子，对吧？篮子里面装了很多个鸡蛋，装了很多不同的产品，不同的股票也好，债券也好。这样的话呢，你买一个基金，你就同时等于。买了很多份的别的小东西，这样你每投出去，比如说一百块钱，你不至于说一百块钱都砸死在一个鸡蛋上，嗯，对吧 ？ETF 其实也是同样的功能，它也是帮助你去分散你的风险的一个道具，但不一样在哪儿呢 ？ETF 作为一个产品，是直接放在交易所上交易的，这就是为什么它叫 Exchange Traded Fund 对。对 ，Exchange 就是交易所 ，Traded 就是交易 ，Fund 就是基金。但是呢？公募基金就是我们刚刚说的基金，其实都属于公募基金。公募基金是不在交易所交易的，它是由这些基金管理人们会每天去计算，说：“哎，今天闭市了，我们这个基金里面有什么东西？今天它应该是多少钱？我给你报个价。”然后你买和卖呢，都是通过他报的这个价来做交易的。所以说，因为它需要每天结束之后才能报价。所以你每天买和卖其实都只有一次，不像这个 ETF， 因为它一直在市场交易，你随时想买想卖都可以卖。你一天你这样是想，你交易个上百上万次，没人管你，这个应该还是有人管的啊。但是我的意思说，理论上是可以的，但是是有监管的。而且很多 ETF
0: 它是一个自动的 balancing 功能，就是比如说它设定好我这。框前的 5% 投科技，那那个 20% 投医药，剩下 75% 我可能投房地产。它会自动的去调平，就是把比例调回到这个状态。那对于公募基金来说，它都是由基金经理管理的。大多数时候呢，他们都会根据个人的想法和意见去对持仓进行一个调整。它不是说一定要维持一个水平的这么一个位置仓位去。帮助散户投资人进行投资
1: 。那像我们现在说完了股票、债券和基金，这可能应该是大家平时会比较熟悉的几类了嘛。我们接下来说的可能就不一定是大家特别熟悉的了，所以大家如果感兴趣呢，也可以记小笔记。我们在节目的 show notes 里面会贴上一张我们自己做的，我们今天讲的所有的内容的一张思维导向图，大家看着这个呢，可能会更容易理解一些。那下一个我们想说的呢，这个刀锋啊，我不确定中文叫什么，英文的话应该会叫 structured credit， 大概是个什么东西呢？市场上，包括一级市场和二级市场，有很多很多不同的信用类产品，其中债券也是一个信用类产品，但不光是这样，信用类产品还包括银行贷款，还包括各种各样的。r e i t 这个现在国内不也很火吗 r e i t 就是很多很多的住房贷款，把这些贷款聚集在一起，以这个贷款的现金流为收益组合成的一种产品。而 Structured Credit 就指的是所有这些并非直接买卖一个单品债券的信用类投资产品。这种
0: 结构性融资，在国内肯定不如欧美发展那么好啊！我知道有一些，或者说不少的券商投行都在做这种东西，它的总量做的什么样、多大，我还真不清楚。我知道像香港那边有一些投行，可能是做这种产品往东南亚去卖。哦。然后，国内的话，他做了以后。因为国内的那些大老板们，就是都是土老板嘛，或者说难听点他其实不喜欢用这些比较复杂的金融工程的东西。他们做生意都是关系嘛，对吧？就是讲关系，他不想跟你搞这么多复杂的所谓比较有有逼格的玩意你要跟他说一个什么 CDO， 他可能也不 u n d 是什么，或者说你把他，你跟他说，我们把几个。A 级债券、B 级债券、C 级债券打包在一起，然后给你一大笔融资。我作为银行，或者说发行这个 broker， 我作为中间商，把他们再慢慢卖掉，或者说我是一个银行，我放一些在我的资产负债表上，再拿一些去卖。他们是听不懂这玩意儿的，他们也不想说，那肯定说，哎，你搞这个太复杂，太复杂了，还是好好的给我钱就
1: 行了。<笑>确实嘛，收钱还是第一位的，但是讲道理，我相信刀锋也会这么觉得。这其实是一个未来很大的发展趋势，因为纯粹的债券或者银行贷款是真的实在是太简单了，而这种简单的产品呢，就代表着你的信用无法触及到社会最根基的人民和他的企业，因为单品的债券需要企业有很强的信用。才会有人敢买，而什么公司有很强的信用呢？那得是大公司。啊，那中小企业怎么办？而结构化信用产品就提供给了中小公司，包括甚至个人一个融资的机会。我打个比方，大家就知道了。像除了我刚才说的 r e i t 之外，还有很著名的一些结构类产品，比如说 ABS（Asset b a c k Securities）， 这个东西呢？里面有很多种，比如说，我们每个人如果有信用卡，当然国内现在很多人没有信用卡吧，但是大家应该知道信用卡是什么，也许大家也曾经用过，但你只要使用信用卡，甚至花呗也算一种形式的信用卡，你个人借出的信用可以被这些给予你信用的公司也好，银行也好，打个包卖给别的投资人。而这个包里呢，就会包括，比如说会包括我的信用，包括刀锋的信用，包括听众你们所有人的信用。他可能比如说一万个人打个包卖出去，这个时候呢，因为信用卡也好，花呗的这个利息其实是蛮高的。我不知道花呗是多少吧，但是信用卡一般你得有百分之十二到百分之二十四呢，这其实是非常非常高的利率。但原因是因为他肯定是希望你早点还掉嘛。但是实际上，银行是不希望的。但是意思就是，他希望赶紧还掉，所以高一点。一般情况下，你不要花太多，你也不会需要去付这个利息。但是就是因为他这个利率很高，只要他把信用等级低的人的信用债存在一起打个包卖出去，只要有人需要付这个钱，那这个收益是非常非常可观的，会比你去买一个百分之二的或者百分之三的企业债，收益率会可观非常非常多。并且由于他把很多人的信用打包在一起了，就不会因为某一个人失信而导致这整个篮子里的钱少很多，不会让买的人因为一两个人的失信而蒙受很大的损失。是
0: 的，对于银行来说呢，它降低了风险，以防它收不回来钱。那对于有一些买这个产品的人来说，他想要一些稳定的现金流。看上去吧，起码大家都都赚了。然后呢，对于消费者来说，或者信用卡的持有人来说，你反正不知道这东西到底去哪儿了，你还是还你的钱呗
1: 。对啊，而且如果说给予你信用的人可以更容易的把风险处理掉，他也会更加喜欢给予你更多的信用。所以对于消费者来说，一定的好处是在我们看不见的地方，我们可以拿到信用的能力变高了。你说到这个，其实我。
0: 最近觉得有一种现象挺有意思的，就是，嗯，国内咱们的支付这个行业，就是 payment 行业，其实是世界领先的。对，我们从现金直接跳到了移动端支付，大家都是用的支付宝和微信，可能还有一些银联，但我觉得银联它实在是不太行，<笑>确实不太行。然后呢？但是我最近发现，大家其实就我一开始也以为朋友们应该信用卡很少啊。最近发现好像还可以，就是银行们他们会鼓动他们的员工有业绩指标，说是你哎，你们赶紧出去找这个找人办信用卡。经常能在大街上看到各家银行，就是那种大银行的人们说哥或者姐能能办个信用卡吗？我们可以送什么礼品
1: ？这挺挺挺离谱的。对这个办信用卡的人，隔壁可能还有一个办游泳卡和健身卡的。你说这么大的银行
0: 都要接受这种这种安排，然后去去办东西。那你说人们办信用卡，他为的就是让人超前支付、超前消费，可以说是一种上头刺激经济增长的一种手段吗
1: ？嗯，可以这么说。那为什么要刺激呢？我就这话就不往下说了啊，这个大家可以回去想一想。毕竟经济增长主要来自于三个方面：消费、出口和投资。<笑>好吧，我们继续往下。那我们刚,刚说完结构化信用，这个是指一般还是使用我们市场上能见到，就是已经在市场上发行，在二级市场发行的信用类产品组成的结构化产品。但市场上还有另外一种，就是我们普通投资人买不了。甚至一般小一点的机构投资人也买不了的信用类产品，你这个、就是私人信用部门
0: 。嗯
1: ，私人信用说的简单一点呢，就是没有办法在二级市场上发行的信用类产品。最简单的其实是一个非常常见的东西，就是银行贷款。而为什么这个我们单独拿出来说，就是因为银行贷款虽然是个很简单的东西，比如说我们也可以贷款，我们也可以。有车贷、房贷，当然这些都会被银行包裹到刚才我们说的结构化里面去卖。但如果是小公司的贷款呢？银行一般不会这么卖，因为风险还是蛮大的。因为一个公司破产了，尤其如果是有限责任公司，这个信用是不连带的，也就意味着，如果一个人真的想卷钱卷铺盖跑人，他把公司破产了，他卷着钱也就真的跑了。大多数情况下还是有个人的责任的，但只要不是有意的欺骗，这种责任应该是一定程度上有限的，除非你签了别的条款。而你个人的借款，车贷也好，房贷也好，基本上都是个人无限责任，除非个人破产
0: 。<笑>你个人破产，有可能就上一个叫“老赖”的名单了，你才会注意。对
1: 对对,对,对对对，这个是很不好的啊。这是为什么说中小型企业的贷款是很难贷得出来的？有时候你可能你做一家中小型企业，你去银行贷款，人家给都不给你，进来就跟你说我要看你的信用增级，你需要去外面找一个第三方机构，或者说更大的公司给你做一个信用背书，不然的话，你可能需要把公司的资产拿出来做资产抵押，比如说你可能抵上一百万的。设备一百万的存货，他可能给你最后贷出来七十万。虽然大家不要看这东西，我好像说的很难贷，但实际上这是中国信用，<笑>包括不光是中国，全世界信用市场里面占据非常非常大额的一部分。因为上市公司才多少啊？嗯、中小企业那是上市公司不知道多少倍呢。诸位，现在除了这些中小
0: 企业呢，有一些可能。融资已经融了比较多，成长到中后期的想要上市啊，或者卖掉自己的企业，他们其实也在走这种贷款的方式。人们就这个，咱们一会儿再说啊。风险投资或者创业投资，大家都都知道，说投一个什么什么好企业，他一上市你就发家了，对吧？嗯，呵呵那现在呢，很多创始人他不愿意交出自己的股权，他还是希望自己说了算，但是他又需要钱，那他怎么办？呢？他就去。拿这种基金的贷款，其实说白了还是银行贷款的另外一个变种形式。但是呢，这些风险投资人对于风险嘛，他的承受度是高很多的
1: 。银行相比之下是比较保守的一种机构。那说完了各种各样的信用产品，我们再说到，尤其我们中国人一个很熟悉的一个东西——房地产。房地产也是。投资品里面很大的一类。刚才开播之前，我还跟刀锋在说，刀锋觉得说，房地产应该算在我们下个要讲的资产类别里面。但我就说，房地产其实在基本上每个国家都是一个单独的类别，因为它的体量实在是太大了。想想，不管在哪个国家，不管在哪儿，房子应该都是相对来说很贵的一个东西。可能只是说，对吧？上海、北京、纽约更贵一点北儿，别地稍微便宜点但相对于各个地区的人民的挣的钱、生活成本、房子，永远是占大头。嗯
0: ，你说到房地产，最近两天我估计你看到了，就是加州大学的投资系统啊，是的 U, ，UC Investments，
1: 他投了 Blackstone 黑石的那个 REITs。对，这个我比较了解，他们不是投啊，我跟你说怎么回事儿、啊。啊啊 ，UC 一直。会给 Luxstone 投钱，因为 UC 系统作为一个很大的机构管理人，也是一个很大的养老金系统，他们会给很多钱，嗯、并且他们很需要投资房地产这种有比较稳定收益，并且收益不太被周期影响的这种资产。但是呢 ，Luxstone 的那个很有名那个叫 Brit B, IT, B R E I T， 他们的一个 Rate 投资产品。之前不是有传闻说要付不出钱了吗？因为好像之前因为某些消息，投资人都想去赎回他们的钱。那你想，嗯，这些房子现在在不能算是低一点，但也算是正在跌的过程中。Blackstone 肯定不想卖啊，所以他其实不想把钱还给投资人手里，因为如果现在卖了，投资人是亏的 ，Blackstone 也是亏的，是相对是个 lose lo lose 的情况。所以他不想卖，他有足够的理由说不卖。但是真有人要赎回，你又不能不给钱。我记得当时说赎回已经到了那个基金的百分之四十左右了，而那个基金是个非常非常大，可能有几十上百个亿的一个基金。对，这么多的钱，就算 Blackstone 这么大，也不是说拿就能拿得出来的。嗯，所以 UC 其实是过来干嘛的？他是来救场的。UC 系统我记得好像是答应说拿出四十亿美金。投给 Blackstone 这个40亿不是一次性投完的 ，UC 会把这41个亿 commit 给 Blackstone， 意思就是说当 Blackstone 需要的时候可以去管他们要钱，不是说一次性给的。commit 了之后呢，嗯 ，UC 系统想得到点啥、嗯、，Blackstone 需要首先保证一个 12% 的保底收益，这是一个非常非常高的数字。对。对，因为房地产，他们投这房地产不是什么风险特别高的房地产，都是一些很正常的房地产。一般这种收益，我觉得能有个百分之，我想想啊，百分之七到百分之十就差不多了吧？差不多，差不多。嗯、对啊，人家给 UC 说，我给你保底百分之十二点五，并且这还不算完，十二点五虽然算高，但对吧？你这个基金可能马上就要 default， 这不能算特别高了。但除此之外 ，Blackstone 还必须要拿出十个亿美金。放进一个，不管是别的账户也好，还是签订一个合约也好，这十个亿是不能乱动的。这十个亿要放在一边，专门用来给 UC 系统交钱。嗯，所以说 UC 系统等于首先 lock in 了一个 12% 的收益率，并且 lock in 了至少10个亿的利息。那你说这个<哇>对吧？这是多好的买卖啊！这买卖太好了。是呀、啊，这买卖就不是一般人能做的买卖。<笑> UC 系统呢，叫美
0: 国的加州大学系统，咱们肯定知道什么加州大学伯克利分校，什么这种什么什么分校，对吧？但其实这个学校它并没有总校啊。然后这个学校的体系是非常非常庞大的，可以说加州他们这么多，我想就是就是咱们整个体系有多少所？啊？应该
1: 是将近十所学校
0: ，十所吧，将近就算上什
1: 么
0: Santa Cruz、San Francisco 这种，对，差不多十所。整个资金体量极其庞大，因为它是公立学校，每年入学的人就有好几万。然后呢，教师呀什么的，你这个养老金的支出是非常非常大的。所以别看有一些我们新闻里看到这个投资人赚了多少，那投资人赚了多少啊？很多这种高收益的资金，就是私募基金啊，或者是说对冲基金，他们其实都得找这些养老金去去要钱，因为跟养老
1: 金一比，他们拿着钱的都不算钱，都是小头太都是小头。是的。那说完房地产了，下一个其实我刚才想说，本来想把房地产归进去的，这个叫这个叫什么呢？在美国一般会叫 real asset。中文应该叫就是真实的资产，就是就是货，就是咱们能肉眼能看得见的啊。对，所以说房子其实也是算货的一种但这个货的描述其实不是很准确，为什么？一般 real asset 投资不会去投什么小零食，对吧？你不可能说我有一箱小零食我卖给你，嗯，这<笑>太便宜了，不值得投资。而且小零食怎么产生收益呢？对吧？所有的 real asset 都是你这个东西。一般是一个资产，或者是一个产品，或者是一个器械本身是可以产生收益的。大家可以想想有什么样的平时咱们生活中能见到也好，见不到的也好，设备或者资产看得见摸得着的，科技可以自己给产生收益。比较容易想到的就是能源行业，嗯，像你要挖油，你不可能用手挖，对不对？你得有东西挖，挖油的那个机器，你就像钻井好了。钻井分陆上钻井、海上钻井，其中又分各种不同的深度的钻井。这些钻井一个，哎，我就忘了是多少钱了。之前好像看到过一个文件，嗯、有一家私募要投一个加拿大的一组钻井，不是一个钻井，在同一片油区，嗯、可能有个十个左右的钻井，他们好像要投至少一个亿到两个亿。所以一个钻井怎么着也是。上千万的，至少是上千万的。嗯，对。那除了钻井之外，还有什么呢？比如说运货的游船，这些游船，大家可以猜一猜啊，在我说之前，这些游船的建造一般需要一到两年的时间，而游船一般是不由这些运货公司所拥有的，原因就是因为它太贵了。一个游船基本上可能至少得几个亿，所以实际上游船的拥有都是被其他大公司或者被私募基金所拥有的，因为实在是太贵了。当然，其实这种实物投资里面还包括像是黄
0: 金这种比较抗通货膨胀的实物资产，因为虽然说黄金它本身你说它就放那儿它也干不了啥，但是它可以去做一些工业产品。而且这么多年来，人们早就已经认为黄金本身就是一种能流通的高价值的货币单位。你像是美联储，它去发行一些美元，它都是有巨大的黄金储备在它的国库里面的，因为人们对它是非常有信念。实物呢，它不是太好贬值，你多少钱就大概还是还是多少钱。就好比说你有这么一个一辆船，那可能这这两年行业不景气，这个船没啥人想买，但是。它不会说是你，你这个船上的东西都没用了。你船上可能配有电脑，可能配有闸门，可能配有一些机器设备
1: ，这些本身是很有用的。像德峰刚才说的，黄金其实也算是另外一种资产，叫商品 （commodity）。这里我们不展开讲去讲，因为这个里面实在是太多。因为商品里面还包括很多，比如像黄金、嗯、麦子、咖啡、糖、猪肉什么，这都算。而这些商品对我们经济的影响，其实远远大于。一些金融资产的一些小型波动的，对，它是远大于的，因为不管大家
0: 就是听我们播客的听众，据我们了解啊，跟我们互动比较多的都是这种白领，都是知识工作者，大家呢关注的话题可能也比较，就是相对来说是比较这种形而上的，呃，以及一些跟这种生活相关的，但都是都市生活嘛，比较少有这种城镇的。或者田野生活，但其实对于世界上很多国家，比如说中国、美国这种超级大国，农业都是一个庞大的、巨大的行业。你想，我们国家有大概十四到十五亿人口，美国有不到点四亿人口。如果没有庞大的农业知识，这些人吃什么呢？你不可能全都进口吧？就像日本
1: 那样子，你买一个小西瓜就要不知道多少钱。<笑>哎，我真的有日本朋友到到美国之后看到了什么两块钱的西瓜，流出了热盈盈的眼泪。
0: <笑>我一个朋友现在在日本读博士嘛，然后之前跟他聊天的时候，他就给我拍了一下那边的西瓜，就真的是就跟就跟我早餐买了个那种
1: 包子一样，就就那么大，一只手能握住。他说还特别贵，所以说大家要享受可以随意吃瓜果的生活呀，是吧？那说完了所有的资产，我们再来说说资产是怎么样被卖到投资人手里的。这个中间的这个板块呢，我们叫它银行也好，叫它市场也好，叫它 sales e 也好，卖方也好，其实指的都是一系列辅助完成交易的这样一群人和机构。这其中大家比较熟悉的，比如说像投行。这个我们刚才也说过了，在以前节目里，刀锋也赘述过。当然，如果大家也还要感兴趣的，不妨留言给我们，然后让刀锋对吧，好好做做他的研究。呵呵呵，但除此之外，刚才我们说到的很多像股票啊、债券啊，一般都是交易在交易所上的。那大家熟知的交易所，纽约交易所、纳斯达克、上交所、深交所、港交所，这些都是知名交易所。而除了股票交易所之外呢，还有像刚才我们说到的商品交易所。世界上最大商品交易所应该是，哎，是伦敦的那个还是芝加哥那个？伦敦的、芝加哥的，还有大连的，这三个应该是最大的吧？大连还是郑州了，我忘了。那除了正经交易所之外，还有一些交易完成在我们叫它 C, O T C，O T C stand for over the counter， 意思就是。它不是在一个集中的地方完成的。虽然这个集中的地方可以是电脑系统，但是所有的 OTC 交易它都不完成于任何一个单独的系统。这些交易都是由不同的个体交易人也好，机构交易人也好，口口相传。这个口口相传，我跟你说，有可能是 QQ 群，真的真的，<笑>大家大家别不信啊！国内有好多证券交易人在 QQ 群里面报价。嗯，是在这些。更分散的地方完成交易的。那除了交易所、OTC 和投行之外呢？我们还有大家更耳熟能详的商业银行。像我们平时去存钱、取钱的，就是商业银行。对，他们呢一般会辅助发行一些信用类产品，包括银行贷款、个人信用、房贷、车贷，巴拉巴拉这些我们更加容易能够接触到的贷款类别。那再往下，如果说那除了商业银行之外，还有很多别的资产管理人机构，一般是比较大型的，他们有能力去生产信用产品。这些一般属于私募基金，有些私募基金是专门做信用类投资的。当他们做到一定程度的时候，他们不满足于去买投行或者说别的。银行或机构未给他们的产品，他们会自己成立部门，嗯、去挨家挨户的问这些企业、中央的企业说：“你要不要贷款？我们帮你做。银行做不了的，我们做；银行给不了的，我们给。”而这些私募其实也是经济组成的一大部分。这些私募机构其实一定程度上为很多传统银行服务不到的中央企业提供了信用服务。对
0: 大家可能觉得这些人听上去离我们非常遥远，其实不是。世界上的这些私募基金控制着非常非常非常多的企业，都是入股的。大到，比如说你想去澳门的赌场，或者你想去拉斯维加斯的赌场，或者你住一些酒店，那些酒店啊、什么娱乐集团啊，很多都是有 PE 参与的，就是私募基金参与的。然后小到。可能你平时去超市买东西，你进的这家超市，它也是这些私募基金入股的。再包括前一阵有一个是前年吧， 2 0对，这都2023年了，前年有一个比较著名的案例，就是有一家私募基金想去买维多利亚的秘密 （Victoria s Secret） 这个内衣品牌，非常出名，没有没有人不知道，我相信。当然最后由于种种原因。他们上了法庭，然后没有做成这个这个交易啊。但是大家想，你可能不会想到说是资本家在操控卖内衣的品牌，但实际上很多很多这样的例子的。比如说你去这个生鲜超市，比如说你去买电器，你买内衣，你买车，你租车，你租车也有可能是一个，尤其是租车。对，尤尤其是租车，它很可
1: 能是一个私募基金这种资本家控制的。当然，这也不是说就不好，对吧？如果这些人不花钱来做这些服务，那可能，比如说租车服务，他就不会遍地都有，因为真正公司可能他不愿意承担那么多的风险。但他也不一定就好了，毕竟这些私募投资人他想干嘛呀？他就是想赚钱呀。他为了赚钱，虽然也不能说什么事都干得出来。但我觉得也差不了太多了吧，对吧？人家的目的就是赚钱。诶、哎，这个我看过一个学术研究，嗯，就是我觉得这个东西，嗯，仁者见
0: 仁，智者见智吧。因为太多学界和业界的人都质疑你私募基金，尤其是加杠杆的那种，是不是就是把企业搞得负债累累，然后自己收割一波现金流，再把企业卖掉，这个时候它还是负债累累。其实对于企业本身那些。没有股权的普通员工来说，没什么好处，对，一点好处都没有。可能你还要搞裁员，人家是很很惨的。但是那个研究论文呢，他就说，从长期来看，比如说是五到十年，其实这些被私募基金所收购的控股的企业，长远来讲，它的现金增长是优优于，就是略微优于其他的那些没有。这种资本方参与了企业的，嗯，他们的结论呢，大概是从裁员的数量上看，其实私募基金们也没有多裁员；而在现金增长的这个角度看，他们还多增长了一点负债的角度讲，可能是会高一些，因为是他们的一种手段。那最后作者们就说了，他们不觉得私募基金干的都是坏事整体来说，他们觉得是偏
1: 好的。这个吧。嗯，就是看看大家怎么理解了。对，但我觉得说不管怎么理解，从我了解到的，尤其美国这边做私募的人和机构来说，嗯哼，他们可能自己也觉得这个证据不够强力吧，所以近些年他们一直在想办法把他们的商业模型转变成不要完全依赖于这种 leverage buyout 这种加杠杆投资的模式，嗯、更多的会去提供一些。过桥基金，或者说一些增长类的投资，这样他们就说啊，我们是真的在帮这个公司扩张它的业务，对吧？这听起来多好听啊
0: ！像是咱们平时，或者说刚才我跟金汤里讲的银行呀、投行呀、其他的一些中间商，我们所能做的就是帮助这些资金流动到流动到一些地方去。就是我把这个话说的非常的概括性啊，非常的笼统。为什么这样说？因为很多时候，其实我们作为投行或者商业银行，没有办法决定资金到底走向哪里，它是投资人的意愿。而中间商做的只是说把双方的资源对接起来，然后呢从中赚一个手续费。他干的就是这么一个撮合的撮合交易的事情。你说撮合交易简单吗？它可一点都不简单，它是一个非常非常考验技术含量的事情。说了这个技术含量不仅仅指你对于一个公司本身业务的理解、法律的理解，对于双方创始人或者重要管理层对于另一方的人员的偏好的理解，也考验你的交友，比如说是人际关系啊、情商呀、啊、等等这些东西啊，还有一定的运气，你去撮合成交易。而整个金融行业就啥叫金融？说白就是拉钱和给钱，就就这么四个字。那投资人呢？他也要拉钱呀，他要融资呀。我们说，比如说我跟金昌利明天开一个私募基金，我俩把投什么企业、怎么投资这些流程和标的都研究好了，那剩下就就剩一步了，就是我们钱从哪儿来。
1: 饼都画好了，就剩你们说。<笑>
0: <笑>对，我们就跑到一个比如说大的煤老板或者说国企董事长那儿。国企不行啊，大的上市公司、民营企业董事长他说：“这个什么什么总，你看我们说了这个啊，就就是说了一通
1: ，只要你投给我们二十个亿，这个就就能搞得定。”但在这个中间呢，不光是银行和金融人员啊，嗯
0: ，
1: 想撮合交易，还需要很多各行各业的人，其中就包括会计师。中间会计师扮演的角色可以是审计。可以是咨询，可以是尽职调查，也可以是税务。对，所有的跟会计和财务有关的，其实需要的各类服务还是很多的，以及包括如果是上市的话，还有合规。但除此之外呢，还有像各种法律服务。其中上市肯定是一大板块，并且上市合规里面不仅有财务合规，你有法律合规。嗯抛出上市之外，还有很多各种不同的。比如说，你买任何的金融产品，其实你都是买了一纸合约。这个合约会把你的钱和一个产品绑定在一起，或者这个合约本身就是一个产品，而这个合约也是需要有法律人员去撰写的。那在抛开法律，还有很多不同的小的部分，我们就不一一赘述其中可能包括。custody， 这个翻译过来应该是帮助金融机构存放他们金融资产的一个机构，而这个存放肯定不是真正意意义上的存，因为金融资产它是无形的，其中也包括 IT 产品，嗯、因为很多交易现在交易基本上都是电子完成的，而这个系统你得够快、够稳定、够保险，这个其实也是金融市场发展的一大。壁垒也是发展好之后的一大好处
0: 。作为投资人而言呢，他们在决定投资哪个企业的时候，就是很多我们说了，私募基金也好，对冲基金也好，也就是二级市场投资人，他们的人员数量其实是比较有限的。也就是说，一个人他要干挺多活，然后呢，他会跟很多顾问的中介角色，比如说是律师，比如说是投行，比如说是会计税务。这些人经常开会，然后呢付钱给他们出报告，通过别人的这种劳动成果汇总在你这个地方去进行一个最终的决定。说，哎，我到底应不应该做一笔投资？当然他自己也会做一些事情了。所以在这个过程中，到底该投哪些，到底不该投哪些，它是一个多方努力的结果，它涉及到一个信任。首先，你得信任你雇的人，就算你们可能认识很多年了，那他出这个东西，就是你得自己有自己的判断嘛。而最终，你说是都是每家企业和每个投资人都能得偿所愿吗？肯定不是这样子。有很多好的企业没有拿到钱，他死了；有很多不好的企业拿到钱，他上市了，去骗钱了。这样的事情是。屡见不鲜的，而我们听众们可能会觉得说，对于律师、审计、会计，包括投资银行，在做一些大的项目的时候，比如说上市啊，它是要签字的，就是签字是要负法律责任的。大概的意思就是说，我做这个事儿，我跟全国人民保证，肯定没有问题。如果出了问题，我就蹲监狱，大概是这个意思啊。但实际上吧。大家的这个签字呢，以及甚至是监管那边没有那么的严格。我记得在之前节目里面提到过一句话：，美国的证监会啊，在挺长时间里面，他每三年就是对于同一家上市公司每三年的年报，他只抽查一份去读，那另外两份。你在里面做什么手脚？你想怎么写？其实他没有那个人员力量去仔细的审查。这个时候，我们就要多去想，这个社会这是个人类社会嘛？你要非常非说它是个狗类社会、猫类社会，我也不想跟你多说什么。<笑>但是在这个人类社会里吧，如果说你多去考虑一下，每个人他在做什么事情的时候，一个动机是什么？你就会发现，监管也是由一个个人组成的。那他是不是有动力拿着政
1: 府的那点钱？真不多，真不多。这样有赤子之心的人，他真的不多。那说完了大家的钱是怎么被骗的，我们来说说谁的钱会被骗，好吧？<笑><笑>这部分呢，我们可以叫他是投资人也好 ，buy side 买方也好，这些是出钱的人。这其中呢，我们先说一个大的板块，就是。各式各类的机构投资人，这些机构为什么叫它机构呢？简单说就是它不是一个人，不是一个金汤力，不是一个刀锋，是一个比如说刀锋金汤力合伙有限责任公司，对吧？是个这么个东西。嗯
0: 。
1: 而第一个很大的板块，也是一个可以说是在概念上最会让人产生疑惑的板块，就是资产管理。那先说说在资产管理有什么呗？资产管理里面可以有像我们刚才说的公募基金、ETF， 也可以有各种其他的注册的基金种类，比如说有一种叫 Business Development Company。如果大家感兴趣的话，我们下次可以再单开一期节目。这是一个非常有意思的投资品类，也是我之前审计过的内容。那除此之外呢，还有各种的 Financial a d v i s o r 财务规划师，有像大的机构会交托给银行和投资人管理的。钱这些一般叫 managed account， 因为他们的钱是单独拿出来管理的，嗯、并不会跟别人的钱合在一起去做管理。除此之外呢，还有如果你特别特别有钱，或者你也特别有钱，但是没那么那么有钱，你可以跟别人一起合资开一个家族工作室 （family office）。你自己想做 trading 呢，那也可以，你可以自己开个对冲基金，你也可以自己做私募，你也可以自己做风投，这些都是。资产管理的一部分，而有意思，有意思在，在资产管理的确是出钱的人，因为他会像刚才段红说的，把投资人别的投资人的钱汇总在自己手里之后，再拿出去投。他自己也是个平台，但他也是个投资人，而他所做出的这些产品，比如说公募基金，它本身也是一个产品。所以说，资产管理这个行业，它本身聚集了投资人。中间商和产品三个属性，资产管理类，我
0: 跟金涛里刚才已经提到一些了。有一个大家非常熟知的，就是保险，大家特别爱说就没没工作去卖保险，对吧？人家卖保险卖卖好了，挺挣钱的。我跟你说，啊、是真的挺挣钱的。对，别看不起销售，销售它是个很很难的活就是好的销售啊。如果你说是你就瞎卖几个
1: ，那当然好说。今天卖亲朋好友，卖了一年大，大家发现被骗了，第二年就不买了
0: 。对。当然，现在很多保险公司呢，它除了去，因为保险公司它其实要的是一个提前的锁定，就是说你给我这么多钱，然后我自己内部有一个用精算师，就精算师是一帮学数学和学统计的人去做的一个东西，他们会按照某种数学模型算一下，根据保险公司的销售收集的你的信息，你有多大可能怎么怎么样，然后呢给你定个价。说你这一年保险，比如说是一万块钱，或者说五千块钱，然后每年收你这么多。如果你出事儿了，我给你赔保，它是有这样的精确模型的。当然，只是相对精确啊，它也没办法预见一些自然灾害。它呢，因为你想每，每每个人都需要保险嘛，商业人身保险呀，什么人寿保险啊，医疗保险呀，什么这个那个的，资金量非常庞大，所以他们也会有自己的资产管理部门去做一些投资。那当然，这种投资呢，就跟我们刚才提到的退休养老金一样，比较保守，因为他们的客户群体、他们
1: 的业务性质决定了他们在投资上不能太过冒险。但虽然他们不能冒险，他们的体量也是非常非常大的，因为毕竟你想，咱们随便一个人，你都不说买什么什么高端的人寿险，或者说买什么别的投资类保险，你健康险总是有的，对吧？那你可能你还得给你的车买保险，得给你的房子买保险。他们的钱就像刚才说到的养老金一样，可能是一样多甚至更多的。而他们的目标其实也很相似，就是虽然想要收益，但是又不能太过于有风险，所以他们的钱会投向很多很多不同的地方。那除了养老金和保险之外呢？剩下这几个可能就是大家平时不会太经常接触到的，比如说 sovereign wealth fund， 这个是指国家主权基金。大家耳熟能详的，可能比如说像国投，对，国投中投，就中国国家投资，对吧？这名字一听就就很牛逼。他们会拿着国家的钱，在国内也好，国外也好去做投资，而他们的目标其实很多时候就不是财务指标了。虽然挣钱肯定是一个方面嘛，但你想做一个国家，你去投资，很多时候你不光是为了钱。你有可能是为了名声，你有可能为的是科技，你有可能为的是别的。那除此之外呢，还有一些，比如说叫做 endowment， 一般是一些学校呀、啊、或者机构，这些人很多，比如像 UC， 他们会有很多很多的钱，这些钱需要有人管，他们就会把这些钱委托到一个由自己人成立，或者说自己人出去在第三方成立的一个非盈利组织。这个组织呢，就会去专门管理这些大的机构或者学校的钱。像比较知名的 i n d e l m a n 比如说耶鲁 i n d e l m a n 是应该算是全球知名的，因为他们的收益率可以说能干趴下 99% 的专业管理人。那除此之外呢，政府性机构还有比如说像政府本身，政府的财务部门可能是会去买卖一些产品的，为了一些政策上的指标，还有各国的央行为了。维持，比如说汇率、外汇，都会在市场上公开买卖一些债类产品，或者说直接发行货币也行。再有一些近似于政府的机构，这些近似于政府的机构呢，一般并不是直接隶属于政府，但它的成立以及他们的钱都来自于一些政府法律的通过。比如说，如果大家熟悉。美国08年的金融危机的话，如果大家感兴趣，可以去看看我们之前的节目，我们有专门出了一期关于这个的节目。
0: 嗯
1: ，有没有讲到说，美国的当时有两个非常非常大的房地产投资机构，叫做 Freddie Mac 和 Fannie Mae。这两个机构成立的原因就是为了更好的帮助普通民众获得房贷，给他们这些人的房贷提供一个流动性。当然了，后来也出事了嘛。这也是一个很大的瓜了，可以说
0: ，嗯，像是比如说国家主权基金啊、大学的基金啊，他们所支持的就是他，就像金涛你刚才所说的，所支持的企业、所支持的机构，他们投资的目的和刚才我们说到的一些私人的基金管理人其实是非常不一样的。就大家可能乍一听，听听到现在，也许还是觉得有一些东西跟我们生活离得很远啊。但是我们可以这样想：世界上每一个企业，甚至说每一个人，你都需要钱嘛。而你在做一些生意的时候，你要做一些公司的时候，不管你的技术多厉害，不管你的产品多好，你都需要融资，你才能去开展业务。除非你自己能够无限印钞，那显然是不可能的。那在这个时候呢，每家公司去接受什么样的投资人，他接收哪个类型的钱？其实一定程度上是会影响这个企业它本身的企业风格、它的行事作风的。而如果你是一个对股票市场、对债券市场或者别的什么货币、外汇市场感兴趣的人，又或是你自己手头有一些闲钱，你希望去投资一个朋友开的饭店，你希望去投资一个什么餐饮连锁品牌，当你知道这些，我们说了这些知识之后，你起码是知道怎么开始去对。投资人本身做一些尽调、尽职调查，或者说是多看看，就咱说通俗点啊，多研究研究，那降低你把这个钱都亏
1: 光的风险。像我们刚才说的，所有的不光是资产也好呀，卖房也好和买房都好，我们真的就是只是给了一个很大概的描述，其中每一个展开都可以，嗯、其实都可以说很久很久。对。如果大家对任何一个地方感兴趣，我们都可以再去做一些调查，然后给大家去讲。那最后，投资人最后一部分就是我们比较熟悉的，像公司其实很多时候也是投资人。公司一个比如一个大公司，像谷歌，常年账上趴着，呃，我不知道，可能至少得有将近几十上百个亿。你这些钱你，你你不能真的就放在银行吧，对吧？多亏啊，嗯、这个钱也是需要管理的。那除此之外，还有像我们这种普通投资人。这种有点小闲钱能投资，但是钱不是很多的，但也有钱特别特别多，比如说个人资产、流动资产上百万、上千万、上亿的人，这些人的需求呢，其实跟我们差不太多，都是需要投资，都需要钱生钱，不让钱贬值。而因为他们的钱多，他们的渠道也会稍微更多一些，除了我们平时个人能买东西之外，他们也可以直接联系到这些基金管理人、这些投资人，他们也可以。去找一个私人银行去帮他们代办这些事情
0: 。今天跟金汤力讲了这些金融机构都有哪些，他们存在的含义、意义是什么，他们之间互相是如何进行商业互动的。我跟金汤力的本意呢，是希望大家了解一下社会中的资本流动，因为资本其实是无孔不入的，深入我们的生活的，我们的每一次消费行为。我们的每一个潜在的投资行为，其实都是跟资本有关系的。资本说通俗点就是钱，说好听点是资本，因为它数额比较大。只有当我们比较明晰的了解你所处的环境里各个不同的金融机构，他们所起的作用，你才能理解你所处的环境里的资本流向。而当你掌握了资本流向的时候，我们不能说你能挣到什么大钱，但起码你能避开一些大坑。因为当一个行业有大量的资本快速涌入，这个其实不是一个很好的事情，因为它经常是一个过热的前期信号。我们有时候说，大家其实就是玩一个击鼓传花的游戏，都觉得这个东西不靠谱，但就看谁是最后那个傻子。如果你是一个能够功成身退的投机者。那这对于你来说是一个友善的游戏，但大
1: 多数人不是这样子的。但不论站在对吧投机的哪一边，知道这个东西的流向，也会给我们带来至少，不管是保险也好，机会也好，都是好。所以希望大家听我们这期节目之后，也会有一个大概浅显的了解。如果对任何其中一个板块，以及我们就我们这次讲，其实不算是完全的包括的，只是讲了最主要的部分。有任何的问题都可以来加我们的私信或者加我们的群来问我们这些问题，我们都很开心可以为大家解答
0: 。最后呢，希望大家继续支持我们的节目，尤其是在小宇宙 APP、苹果播客还有 Spotify 上面留言、点赞、订阅并且收藏，请大家一定不要忘记收藏，这样可以让我们有动力继续产出高质量的节目给大家收听。那今天的节目就到这里了，我是金汤力，我是刀锋，我们下期再见，拜拜。